0: Este es el podcast de Fernanda Tapia, de Fernanda Tapia Podcast por Dixo y Prodigy MSN Hizo el destino que me oyera el dueño a quien hice mucha gracia con mi voz de niña Ordenó que me entrenaran para tal efecto Pasé días y noches en ese oficio Trabajé de corrido tres años sin un día de descanso Y la cabina la fui cobrando hasta que tenía un año haciendo minutos. Y la gente reaccionaba de muchas formas, ¿eh? La mitad del público estaba encantada, la otra mitad me alucinaba, me vomitaba Porque no solo era una mujer al aire, que estaba profanando con mi planta el suelo de los hombres Sino que además, como realmente no sabía cómo se hacía Pues lo hice como podía Y sin querer rompí también los acartonados cánones y protocolos de la locución viejita ¡Es amemorable! Hoy ya todos nos oímos así, hasta la irreverencia está de hueva Pero imagínense oír algo como... Sinfonol es la mera mera de la música ranchera, la voz de América Latina así, así era, ¿no? Mis enemigos siempre han estado frente de mí, mi querida Nunca escondidos Y eso ha sido una fortuna Tú dirás, ¿pero cómo? Bueno, porque aunque me han hecho ver mi suerte Me han hecho aprender de mis errores Me han hecho crecer Y a últimas fechas hasta descubrí que mmm, Ninguno de los dos, ni ellos ni yo, estábamos equivocados Solo que veíamos de polos opuestos las mismas situaciones y, claro, bajo nuestros intereses. Y así viví momentos muy simbólicos fíjate, en esta, en esta carrera. Cuando los niños dejaron de oír a Kiss o la música en inglés porque surgió para ellos Parchís, Menudo, Timbiriche. Cuando la FM se volvió hablada y en vivo. Cuando el rock en español se hizo oficial... Que se empezó a romper esta esquizofrenia entre la realidad cotidiana y los medios. Cuando por fin los conciertos masivos inundaron la cartelera. Cuando las estrellas, que habiendo surgido del radio e invadido la tele, regresaron a redimirse al radio. Con transmisiones totalmente habladas. La guerra de los noticiarios. Siendo que a Vivo, fíjate, tildaban de loco hace dos décadas por tener un noti de tres horas. El más largo, porque en otros medios era de 20 minutos. Me tocó vivir el temblor del 85. Ahí, la solidaridad de la población La creación de la salsa Su entrada a México El triunfo y la caída de Rigo Tobar La muerte de muchos, muchísimos músicos en inglés que había admirado Radioactivo El rompimiento ¡Uf! ¡Qué fuerte! la antena de Radio Educación se timbraba, hoy solamente rompimos un vidrio ¿Este ¿qué tantito, tantito verdad? no podíamos perder la carrera que llevábamos sí, señores empezaba Alender Vez con la moderación de una mesa redonda en la que participaban algunos sabientes y otros que nomás íbamos a saber lo que nos esperaba y así nacía Roque la Urbe la barra juvenil de Radio Educación Caos arrancaba un día después pero pues, ay, total, nadie se muere el día Sino la víspera, ¿verdad? Hoy estamos aquí, además les vamos a presentar Dándoles de inmediato los teléfonos 575 9828 Vamos a tener payaso, mago, show de guiñol Vamos a tener resumen de lo mejor del año de caos O sea que, agárrense señores Porque se les van a hacer de yo, -yo los bloomers Además porque les tenemos en la parte musical Uno que otro palomazo Y el extraño retorno de... ¡Trolebus! ¡Vámonos! ¡Caos, señores! Y bueno, como de eso... La verdad es que uno nunca junta el gasto y yo ya mantenía una casa. Siempre me mantuve multidisciplinaria. Me invitaron a escribir en Teleguía, en Conecte, en el uno más uno en La Jornada, actualmente en la revista El Huevo o para la revista virtual Piensa Índigo, actualmente. Fui maestra de ceremonias desde concursos de niños tocando organitos Yamaha hasta el primer masivo en el Zócalo Capitalino con Celia Cruz, cuando estábamos rescatando las calles, ¿no? Y... Yo llevaba, yo, yo recuerdo que Celia llevaba unos taconzotes esa noche, unos tacones puentes transparentes. Carajo, parecía que flotaba con toda su inmensa humanidad. Le llegué a escribir comedia a Muchos de los que ahora son famosos Y nunca pagaron los guiones No me preguntes por qué Pero nunca los pagaban Me invitaron a hacer doblaje Y claro, locución comercial Hombre, aquí el apoyo de Patti Palestino Fue sin duda un empujonzote Para poder salir de las deudas Que me ahogaban desde siempre No, no me prestó lana Me dio chamba Hasta me enseñó a hacerla Ella, para los que no conocen esto de doblaje Es la voz de Dory En Buscando a Nemo Ahí nomás para que la ubiquen Una chucha cuerera ah, Bueno, estaba tan desesperada en esa época Que fui a Tajabo ...bolas de, de tenis... ...por poquito y le atajo las bolas stingle de polis... Eh, ...nomás con eso te cuento todo... Eh, ...y bueno... ...vino la tele... Eh, ...diálogos en confianza... ...que fue la universidad que no tuve... ...yo de veras digo que si hubiese existido diálogos en mi adolescencia... ...esto hubiera sido más amable... ...tuve muchos amigos... ...que tocaban diversos géneros del rock... ...y aquí... ...es donde me di cuenta que yo trabajaba como mula de carga... ...mientras me pasaba lo que se llama vida... Tuve muchas correrías con estos amigos, conocí fuera del micrófono a muchas personalidades, ya más en lo personal. Yo las admiraba y claro, al conocerlas de cerquita pues se te cae el ídolo, ¿no? Y allí yo iba venciendo mis miedos, me equivocaba y y otra vez como adolescente. Afortunadamente estos errores nunca fueron fatales. Y te voy a contar lo que casi nunca se le cuenta a los hijos. Fíjate, a los 14 años recibí mi primer beso en la boca... Tengo grabada esa imagen porque el sol se estaba poniendo y le pedí a un chico muy cercano, muy cercano a mí, a que me enseñara lo que era besar. Su boca sabía frutas y mi pelo olía flores. ¡En serio, fue mágico! Este chavo era el gandalla de mesa. Me enseñó a contestar albures, a escupir lejos, pegar fuerte. Caminaba yo como The Warriors de la película, ¿no? Me sapeaba cuando me dejaba de mis compañeras de escuela. Era igual de guapillo que el Jim Morrison. Hoy el pobre, pues está medio gordo y medio calvo. Pero no ha perdido ese brillo en su mirada. Mi primera relación sexual fue a los 18. Yo fui a buscar a cabina a un colega que resultó mamonsísimo. Así que me fui a casa con su guionista. Este estaba sacado como del Black Oak, Arkansas. ¿Qué más podía yo pedir? Y pensaba que hablaba con acento por ser extranjero, pero ¿qué crees? Tenía frenillo, falnillo. Un día me invitó a su casa. Llego y cuando veo que en el DEPA no estaban sus papás, ya, que me doy la vuelta y que me voy. Yo siempre fui muy fresa. Otro día me invitó y me dijo, ay, sí están mis papás. Entré, me llevó hasta su recámara, cerró la puerta y yo dije, al fin que están sus papás, madres, cuando menos me di cuenta ya lo tenía encima. Y ahí sucedió. <ríe> Como son los, los europeos, ¿verdad? Con todo y con papas Los tres siguientes me siguieron creyendo que era el primero Pero bueno Lo importante no es el primero, sino el último Y como ya te conté en el tao de tu papá La verdad es que después de aprender a puro frentazo Un día dije, me tengo que sanar Por eso tiré las redes al mar A mi origen A lo que me llamó desde un principio Caray, porque yo quería ser oceanógrafa Y claro, saqué un tritón a este que ya te conté, que acosé, que lo pesqué, que es mi pareja cósmica. Tuvimos una boda como de masivo, estuvo muy divertida. A mí me entregó Alejandro Lora, pasar todo tipo de cosas en esa boda. Por ejemplo, que el doctor Volavski puso un escritorio junto para casarse, aunque fuera como de, de Kermés. Pues porque las bodas a uno le dan ganas de casarse, ¿no? Bueno, entre las cosas que me, me, me caracterizan es que, fíjate... Yo soy muy fachosa, pero tengo ropa muy bonita. Hasta me dijeron que yo no, no tenía que ir a castings yo, sino mandar mi ropa. Yo creo que por eso me gustaban tanto los juegos de rol. Me gustaba mucho jugar Vampire. Otros de mis vicios son viajar. Creo que he recorrido tres cuartas partes del mundo sobre tierra. Eh, y cuando viajaba, además, para conocer miniaturas, oh, pues que mejor. Estaba empezando a viajar con tu padre para conocer esas más tres cuartas partes, pero en agua, cuando tú llegaste, eh. Estoy haciéndole pausa a este vicio para viajar juntas ¡Qué mejor! ¡Qué hermoso! Ahora a mis 26 años en los medios Descubro los medios electrónicos Dixo Yo le agradezco a Dixo Que me haya dejado acercarme a la tecnología Aunque parece que tengo un karma cibernético Y fíjate, resultó algo emocionante Interesante Y teniendo 41 años Mi querida Adelie pues yo ya no espero ser buena madre, la verdad. Salí de este error. Por lo menos aspiro a ser una madre lo suficientemente eficiente. Este fue el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.